I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Merci d'avoir toqué à la porte de la maison de parents zen. Installez-vous dans ce petit espace douillet de parentalité zen et décomplexé. Allez, accueillons notre invité, un expert qui aura les bons mots pour adoucir nos petits mots de parents. Nous avons le plaisir de recevoir Angelo Follet, qui est thérapeute holistique, conférencier, directeur artistique dans la musique, ça fait beaucoup de choses. En 2018, il a créé le compte Instagram Balance Tapeur qui a eu un écho, puisque aujourd'hui il compte plus de 55 000 abonnés. Bonjour Angelo Bonjour <rire> merci, merci pour ton accueil, Nathalie. Bah écoute, merci à toi, et surtout ce qui me fait tellement plaisir, c'est que tu arrives avec un rire, un sourire lumineux, ce qui fait du bien quand on s'apprête à parler de peur. <rire> ouais. bah, c'est ça, c'est quand tu les as intégrés, tu peux en rire. Exactement, je pense que ça va être un bon conseil à donner dès le départ à cette maman qui nous a écrit, qui a écrit à Maranzen, elle s'appelle Carla, elle a 35 ans et elle vient d'avoir une petite Zoé. Et Carla nous dit « J'ai été pétrie toute mon enfance des peurs de mes parents qui m'aimaient tendrement, mais j'ai dû travailler sur moi pour peu à peu m'en libérer. Et là, maintenant que j'ai une petite fille dans mes bras, je sens ces peurs ressurgir et j'ai peur de l'étouffer avec mes peurs. » Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, Angelo Avec le, quelques informations qu'il que, qu y a là, ce qui est intéressant déjà, je trouve, sans même tenter d'y répondre, c'est finalement qu'elle dit qu'elle a elle a pris le temps de travailler sur ses peurs donc je ne sais pas ce que ça veut dire pour elle puisque a priori elles reviennent donc déjà ça pose la question de qu'est-ce qu'elle a fait comme travail ou qu'est-ce qu'elle a, qu qu a traversé déjà, ce qui nous montre aussi que finalement avec le contexte de cette naissance peut-être que ça lui montre aussi ce qui n'a pas encore été élaboré ce qui n'a pas encore été intégré ce qui m'étonne aussi dans l'énoncé le, dans le, finalement c'est qu'elle elle nous dit qu'elle a a reçu ou en tout cas assimilé beaucoup de peurs transmises par ses parents étant petite et que là elle ressorte alors qu'elle est maman et qu'elle est adulte. Ce qui est intéressant c'est aussi je trouve de voir que cet accouchement, que cette naissance en tant que maman possiblement la renvoie à une sorte d'espace ou d'état infantile, ce qui est très étonnant puisque c'est pas la même temporalité et que c'est pas à la même place que les peurs se jouent. Donc euh, ça, ça me pose déjà question. Moi, j'aurais déjà, tu vois, questionné sur quel est le travail qui a été fait, sur quelle peur et qu'est-ce qui remonte aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, questionner ce, cette idée que des peurs qu'elle a eues en tant qu'enfant vis-à-vis de ses parents remontent aujourd'hui en tant que maman adulte. Voilà, ça, c'est déjà les, les questions que moi, je me pose. Ouais, alors, je peux peut-être un tout petit peu t'éclairer parce que dans son courrier, qui est un tout petit peu plus développé, elle nous explique surtout que ses, ses parents avaient peur de la perdre, avait peur pour elle, avait peur qu'elle soit en danger. Et, et c'est cette même peur du danger pour son enfant qui vient juste de naître, qui ressurgit en fait. Elle a peur maintenant elle-même de perdre son enfant, qu'il arrive quelque chose à son enfant. Euh, bah ça, en fait, si tu veux, euh, y a, y, pour moi, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a 
les peurs de la petite fille, de cette Carla, petite fille en elle, qui revit quelque part euh, l'angoisse euh, communiquée par ses parents de la perdre, qui est à discerner de euh, la peur liée au fait euh, d'être euh, nouvellement euh, maman, qui euh, est euh, une autre peur, c'est-à-dire effectivement peur de perdre ses proches, peur de perdre ses enfants, peur de perdre euh, voilà, les, gens pour qui, euh, enfin, les gens qui comptent pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de, de, pour elle, ce qui serait intéressant en tout cas, ce serait de voir quelles sont les peurs de la petite fille, quelles sont les peurs de la maman. Là, en l'occurrence, dans ce que tu me détailles, ça semble être plutôt les peurs d'une maman, mais ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, euh, la peur de la petite fille qui n'a pas été sécurisée, alors elle dit qu'elle a eu des parents aimants, etc., mais c'est euh, évidemment, euh, ça n'empêche pas, si tu veux, aux parents de communiquer leurs angoisses et leurs peurs euh, auprès de leurs enfants. D'ailleurs, il y a des parents qui vont euh, justement tellement avoir peur euh, de perdre leurs enfants, qui vont les surprotéger, qui vont les, les, les couver de manière excessive, qui va avoir pour effet... Au départ, peut-être de donner la sensation à l'enfant d'être sécurisé, aux parents de sécuriser son enfant, mais qui, sur du long terme, empêche aussi euh, l'autonomie de l'enfant et donc de construire sa propre sécurité. Parce que la sécurité et donc l'attachement qui se crée entre un enfant et sa figure euh, d'attachement, sa figure parentale, en l'occurrence, la plupart du temps, c'est la mère, cette, cette sécurité, elle doit nous permettre de justement euh, être autonome et ne plus avoir besoin de devoir s'appuyer sur une figure euh, d'attachement et de sécurité. Et en l'occurrence, quand l'attachement la, la, est, est, est si euh, fusionnel et si euh, intense à des fins de sécurité pour l'enfant, le problème est que ça peut augmenter sur du long terme l'insécurité de l'enfant puisqu'il ne va pas forcément développer l'autonomie, aller à la découverte du monde, prendre certains risques et ça va développer justement des formes d'insécurité euh, voilà, qui sont euh, très bien étudiées dans euh, la, la, la théorie de l'attachement euh, dont parle par exemple Boris Cyrulnik quoi, ou euh, Serge Tisseron. Donc ce qui est intéressant dans le cas de Carla, c'est euh, qu'est-ce qui se joue pour la petite fille au moment où elle, elle a une petite fille en tant que maman Je pense que fondamentalement, on ne peut pas, si on aime son enfant en tout cas, et qu'on l'a, euh, enfin même qu'on l'ait désiré ou pas d'ailleurs, une fois qu'il est là, il y a un instinct maternelle, il y a un instinct de survie, il y a un instinct parental qui fait qu'on a envie de, de, voilà, de protéger ses proches, de les mettre en sécurité. Mais euh, ce qui peut avoir un impact dans la façon dont elle va vivre sa maternité, c'est l'impact qu'a eu sa propre vie de petite fille et peut-être les insécurités qui sont nées du fait des angoisses transmises par ses parents. Quoi. Oui, et puis peut-être là, ça nous fait aussi toucher du doigt que vouloir mettre son enfant en sécurité, vouloir mettre les personnes qu'on aime en sécurité, c'est fondamental, mais la peur, ce n'est pas un cadeau, en fait, parce qu'avoir peur pour l'autre, ça dépasse finalement cet amour et cette mise en sécurité. Oui, alors je dirais qu'en termes de communication pour un parent vis-à-vis -vis de son enfant, ce qui peut être intéressant, c'est de... la façon dont c'est communiqué, c'est-à-dire qu'on peut très bien communiquer des angoisses et des peurs vis-à-vis à -vis de son enfant, ou on peut lui communiquer notre, notre présence, notre amour, notre volonté bah voilà, de, de, de l'accompagner, voilà, d'être de, de, un soutien, d'être un point d'appui. Et ça, en fait, ça ne génère pas d'insécurité parce que ça, ça va dans le sens de l'autonomie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le parent, il a souvent évidemment le réflexe, euh, et c'est bien normal, euh, de vouloir le protéger, de vouloir le sécuriser, mais... Ce qui le sécurisera encore plus, c'est de lui donner les clés et de lui donner de l'autonomie. Donc c'est de lui permettre de temps en temps, quand l'enfant se sent assez sécure, euh, d'explorer le monde, de, voilà, de, se, comment dire, de prendre quelques libertés, d'aller euh, 
voilà, d'aller à la rencontre de son environnement, des objets, euh, des autres êtres humains, euh, de la nature, euh, de la pluie, du beau temps, d'un orage. De... En fait, il euh, y a un truc fondamental, c'est notre capacité d'adaptation qui est en jeu. Et pour que cette capacité d'adaptation soit le plus large possible, c'est-à-dire qu'on puisse être capable de s'adapter dans des contextes très variés et donc générer moins de stress, parce que le stress, c'est une incapacité à s'adapter à notre environnement. Dans ces cas-là, effectivement, euh, l'idée, c'est d'augmenter la capacité d'adaptation et donc l'autonomie de l'enfant. Et c'est ça qui va le sécuriser, parce qu'évidemment, un jour, le parent ne sera plus là. Oui, puis c'est sa rencontre, avec, comme tu dis, avec le monde, et, et, et même avec le risque, avec la douleur, avec une chute. Un enfant qui tombe, euh, bah, il va apprendre à se relever, c'est aussi comme ça qu'il apprend à grandir. On peut imaginer facilement de quelqu'un, d'un enfant qui apprend à faire du vélo, tu vois, au début... Euh... Il y a les petites roulettes, puis après on enlève les roulettes et puis le papa ou la maman le soutient et le pousse un petit peu pour lui donner l'élan. Il commence à pédaler et puis il a peur de freiner parce qu'évidemment il ne va pas d'équilibre. Et en fait ça se fait petit à petit comme ça. Mais l'idée de peut-être trop sécuriser son enfant, c'est finalement de lui faire croire qu'il aura toujours des petites roulettes, ce qui va le handicaper pour parcourir de grandes distances et puis bah, voilà, explorer le monde. Donc effectivement il y a quelque chose qui doit se faire de manière progressive euh, en ayant toujours cette base de sécurité. Et en l'occurrence, quand l'enfant vient de naître, comme c'est le cas ici, les premières semaines sont vraiment euh, déterminantes dans la façon dont le sentiment d'attachement va se développer et donc va créer un socle de sécurité pour, euh, pour la progression et pour l'évolution de l'enfant. Évidemment que là, l'enfant il vient de naître, il est totalement vulnérable et... Euh, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser sur euh, le faire explorer des choses. C'est-à-dire que de toute façon, lui, naturellement, à un moment donné, il va avoir besoin de se séparer, il va avoir besoin de couper, il va avoir besoin de, de tester, de voir les limites. D'abord, dans un premier temps, pour voir si justement la figure d'attachement est quelque chose de sécure pour lui. Pas forcément pour avoir de l'indépendance, mais surtout pour vérifier que euh, je peux bien m'appuyer, je peux bien compter sur cette personne si jamais ça ne se passe pas comme, euh, comme désiré. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des adultes continuent à le faire <rire> dans leur relation. C'est-à-dire qu'ils continuent à tester l'autre, non pas pour rentrer en conflit volontairement, mais en tout cas, elles rentrent en conflit pour vérifier que euh, je peux bien compter ou avoir confiance sur l'autre. C'est ça. Mais est-ce que tu penses que dans la, la position de, de cette maman, hein, est-ce que ça peut être... Euh important pour elle, comme l'aurait peut-être conseillé Françoise Dolto, euh, de, de parler à son bébé et de lui dire qu'elle a peur, mais qu'elle lui fait confiance, que ses peurs à elle, elle voilà, elle les a, elle, elle porte encore les peurs de ses propres parents, mais que peut-être qu'elle a encore des peurs aujourd'hui pour elle, parce que ce petit être vient d'arriver dans sa vie et qu'elle a tellement d'amour pour elle que c'est difficile pour elle, mais qu'elle a peur de la perdre, mais qu'en fait, elle lui fait confiance et que ses peurs à elle ça n'a rien à voir avec la, la confiance qu'elle a en elle et, et en, en sa petite fille et en la vie, ou quelque chose de cet ordre. Est-ce que tu penses que ça peut être très important de mettre des mots dessus C'est évidemment primordial l'aspect de la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, donc aussi bien de rassurer l'enfant au, au niveau des mots qu'au niveau du toucher, qu'au niveau de l'intention de la voix, que de l'intention même de la posture. C'est sûr que ça, ça, ça change tout par rapport à, si tu veux, au lien qu'il va y avoir et à l'attachement et à la création de la, de, de la sécurité chez l'enfant. En revanche, il est essentiel que Carla, en l'occurrence, fasse le distinguo vraiment entre euh, les, ce que je disais, entre les peurs qui lui appartiennent, c'est-à-dire les peurs infantiles et les peurs, euh, quelque part, du quotidien de tous les jours. Parce que 
même si elle le dit, elle ne saura pas, euh, si tu veux, comment ce message-là va être interprété chez l'enfant. Et ça peut aussi générer une forme d'insécurité euh, ou même de culpabilité à terme euh, chez l'enfant de ne pas avoir pu sécuriser son parent. Donc, ça peut avoir un enjeu quand même qui est peut-être positif dans le fait de communiquer. Mais par contre, c'est important que cette personne travaille sur, continue à travailler sur ses peurs, qu'elle soit infantile ou non, de son côté. Mais plutôt que dans la communication, elle se concentre plutôt sur l'aspect, entre guillemets, euh, euh, positif. Mais ce n'est pas un mot qui me convient. Euh, je dirais plutôt euh, l'aspect sécure, quoi, en fait. C'est-à-dire que si... Elles sont toutes les deux, Zoé et Carla, dans une situation dans laquelle il n'y a pas de danger immédiat, dans laquelle il n'y a pas, entre guillemets, à avoir peur sur le moment. Il peut se créer un décalage entre le moment où la mère va dire à son enfant, bah, tiens, tu vois, là, en ce moment, je, je, je sens que j'ai peur, etc. Ça ne t'appartient pas et, et, et ça m'appartient et c'est à moi de, de, de travailler de mon côté, etc. Il peut créer un décalage parce que sur le moment, en termes de situer de stimuli et d'environnement, s'il n'y a rien qui constitue <rire> une situation de danger réel immédiat, bah, ça fait une information contradictoire. Alors, sur le moment, sur le moment où il y a effectivement potentiellement un danger immédiat, euh, concret et réel euh, euh, pour la petite, par exemple, je ne sais pas, moi, si euh, elle est au bord du canapé et que euh, la maman n'a pas fait attention et que euh, elle, 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 elle s'apprête à glisser ou à tomber ou quoi, ou qu'elle bouge et qu'elle qu roule et qu'elle qu s'apprête à tomber, effectivement, là, de toute façon, au-delà de la peur, il y aura un instinct. Et donc, il y aura un instinct qui va faire que, bah, de manière très euh, euh, automatique, la maman, si elle voit la situation, elle va euh, se précipiter, voire récupérer son enfant, etc., et euh, euh, la rassurer. Mais, si tu veux, il n'y aura pas eu de décalage entre une peur qui est chez elle et qui est là depuis longtemps et une situation qui n'aurait pas de rapport avec, euh, avec ce qu'elle ressent. Et finalement, c'est presque plus facile, ces situations avec des enfants plus grands ou avec des ados, en imaginant par exemple une maman, euh, peut-être plus tard pour Carla ou d'autres parents qui nous écoutent, euh, une maman qui n'arrive pas à joindre son ado, qui devait rentrer à telle heure, finalement il n'est pas joignable, et quand il rentre une heure après, lui dit oh, bah, « j'étais parti faire un foot avec des potes et j'avais posé mon téléphone », et que la maman est complètement paniquée, là elle peut, elle peut avoir cette, cette discussion en disant « écoute, Excuse-moi, euh, j'ai été dépassée par mes peurs. Euh, c'est certainement plus facile à formuler quand il y a eu un, une occasion euh, de faire naître la peur, qu'elle soit justifiée ou pas, et de pouvoir être avec un enfant qui a l'âge d'avoir cet échange. Euh, là, en l'occurrence, effectivement, il va y avoir une peur et puis peut-être même du stress. Peut-être que quand ils vont se retrouver, il va y avoir un mélange entre de l'inquiétude, de la colère, etc. Peut-être même de la culpabilité, de ne pas avoir, pas sur le moment, sécurisé son enfant assez, ou en tout cas avoir sécurisé la relation. Mais si tu veux, dans le contexte, effectivement, vu qu'en plus il y a l'outil du langage, la peur, quelque part, euh, elle est intéressante à communiquer. Parce que souvent, en fait, l'ado, il se fait engueuler. Enfin, moi, je me souviens, en tout cas, pour ma part, je me faisais plutôt engueuler, plutôt que... Euh, d'entendre mes parents dire « mais tu sais, on a peur pour toi, on n'a pas envie qu'il t'arrive quelque chose, etc. » Ça, ça vient parfois dans un deuxième temps, tu vois, quand ça s'est un petit peu calmé. Mais le réflexe, malheureusement, c'est que la plupart des êtres humains réagissent à leurs émotions. Et ça, ça empêche le dialogue. C'est-à-dire qu'en général, ben voilà, on, est, on est pris par l'émotion, l'émotion nous domine et nous réagissons par rapport à l'émotion. Et effectivement, ça, crée un, ça, crée, ça peut créer un décalage, ça peut créer un conflit. Alors que parfois, différer le dialogue, c'est-à-dire vivre pleinement son émotion, 
ok, là, mon fils n'est pas rentré, j'ai peur, je suis inquiète, je lui laisse un message, deux messages, trois messages, parce qu'il arrive à revenir finalement à la maison et tout va bien. C'est important que, la, que la, le parent, à ce moment-là, euh, ait une conversation, mais pas forcément euh, au moment où elle est prise par l'émotion. Parce que, parce que, en fait, les, les, comme on peut le lire dans beaucoup d'ouvrages, euh, l'émotion est souvent un, un, un faux ami. C'est-à-dire qu'elle peut nous donner une indication sur ce qu'on ressent et où est-ce est qu'on en est, dans quel état on est, etc., mais en l'occurrence, elle n'aura pas forcément la vertu de, euh, de contribuer à ce qu'il y ait ce dialogue possible euh, avec l'enfant, le, avec surtout que lui, la plupart du temps, euh, il est plutôt insouciant, il ne comprend pas trop euh, pourquoi on l'engueule, parce que alors qu'il a euh, 10 minutes de retard ou une heure de retard ou quoi. Si c'est un ado un peu rebelle, il va dire « bah oui, mais moi, euh, voilà, j'avais pas faim, donc euh, je ne suis pas rentré pour dîner ». Voilà. L'idée, c'est de ne pas se faire emporter par son émotion, c'est plutôt de la vivre pleinement pour soi, ce qui nous apprend aussi à la contenir, et euh, d'avoir justement un peu plus de discernement pour prendre l'exacte mesure de la situation, de revenir dans les faits plutôt que dans les émotions, et puis euh, bah voilà, de prendre des décisions et de créer un dialogue par rapport à, par rapport à ça. C'est ça, c'est ce que certains appellent la communication émotionnelle. On laisse passer l'émotion et ensuite on communique, en fait. Oui, mais c'est marrant d'appeler ça la communication émotionnelle, finalement, parce que... On... C'est presque le contraire, bah en Oui, c'est ça, c'est une communication post-émotionnelle. Et alors, justement, comme le temps passe vite et qu'on va déjà bientôt devoir se séparer, je voulais juste revenir, Angelo, sur, sur ton livre, parce que euh, je t'entendais parler l'autre jour de ce titre, ce fameux titre de 21 peurs qui empêchent d'aimer. En fait, au-delà du titre lui-même, il y a de nombreuses peurs que tu as identifiées qui sont presque je dirais presque universel, au-delà de nos cultures respectives, de nos éducations respectives, on retrouve vraiment tous ces socles de peur. Et je pense que les lire, lire ces peurs, déjà voir qu'elles existent, on se sent moins seul, et comprendre un peu mieux comment elles fonctionnent. Il y a toutes ces couches en fait, de peur, toutes ces couches d'insécurité, toutes ces couches de, de conditionnement et de croyance qui font que, euh, euh, ben voilà, on, est, euh, on se rencontre, euh, on rencontre l'autre, mais avec... Euh, un énorme bouclier qui nous sépare de l'autre, quoi qu'il arrive. Je pense que, par exemple, pour les parents, c'est intéressant aussi de... Moi, c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup de retours de parents qui avaient acheté, acheté le livre pour eux et qui le donnent à leurs ados. <rire> Donc, ça, si ça peut faire, un, si tu veux, un outil euh, transitoire de communication entre le parent et l'enfant le, ou l'adolescent euh, sur les peurs, bon, je trouve ça génial. J'ai une dernière question, Angelo. Si tu devais offrir une petite phrase, une phrase qui t'est précieuse ou qui résonnerait un peu comme un mantra que tu pourrais offrir à Carla et à, à toutes les mamans, tous les parents qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait Une phrase, moi en tout cas, là, par exemple, qui peut m'accompagner en ce moment, euh, c'est une phrase toute bête, alors je ne sais plus qui l'a dite, mais je pense qu'elle est assez universelle, c'est « cela aussi passera ah, ». J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et tu vois, c'est vraiment universel parce que rien qu'en t'entendant la dire, moi, ça m'a fait un truc là, tu vois. <rire> Merci Angelo, c'était un vrai plaisir de t'avoir et on se sent un peu moins seul et finalement, on a moins peur et c'était quand même le but du jeu. Merci Angelo. <rire> Merci Nathalie, à bientôt. Merci d'avoir passé ce moment dans la maison de parents zen. J'espère que vous avez laissé la bienveillance et la zénitude de notre invité infuser en vous. Revenez quand vous voulez, abonnez-vous, écoutez-nous sur vos plateformes préférées ou sur le site de Podcasters Media. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. À dans 15 jours
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.